1: 星期六七点二十七分，我觉得我是一个
0: 非常敬业的这个播客小白晨晨。大家好，我是凉爽，现在是洛杉矶大晚上十一点半，星期五晚上十一点半。我觉得我也很敬业，因为我晚睡，晨晨姐早起。然后今天呢，我们请来了一位新的嘉宾，然后他是我 LSE 的同学，然后我们两个其实成为好朋友也当时是因为录播客，是录别人的播客，然后。后来就是两个人关系逐渐熟络起来，然后聊了很多事情。今天我们要聊的话题是新冠这一年。啊、呃，之所以请 R 来到我们的这个播客里面，是因为我觉得他有一个很独特的视角。在一整年前，呃，新冠爆发的时候，然后他当时人正在武汉，然后经历了整个中国的抗疫的过程，然后同时他在 l s c 学的又是政治学相关的东西。我们很想聊的其实是英美两个国家，还有包括中国，为什么会在抗疫上有这么大的区别？然后在政策上，包括人民的态度上，然后有非常大的不一样，发达的不同。然后我觉得儿作为学政治学的，也可以给我们带来一些新的视角。所以说今天就把儿请来了我们的播客，然后作为嘉宾，让我们聊一聊新冠这一年的事情。儿，你来做一个自我介绍吧。嗯
2: ，大家好，我叫儿，我现在在武汉。是星期今天现在是武汉时间下午三点半，让他们两位起早，一个起了大早，一个晚上这么晚才睡，所以我今天可能来这里主要是跟大家分享一下我在武汉这一年的一些，就是整个疫情期间的一些历程啊，包括这一些观察吧
0: 。我记得去年大概是在反正一月底吧，还是二月初，就是疫情大概最严重的时候，然后当时有跟 R 去聊天。然后有问他说武汉是什么样的情况，然后国内是什么样的情况，呃，今天也是那儿自己来讲一讲吧，就是当年当年去年，我记得爆发是在一月十七号左右，然后是一个什么样的情况，然后整个的武汉封城，呃，到后来一百多天之后的这个解禁，整个的过程，我觉得你作为一个亲历者，能够提供一个非常好的故事范本
2: 。啊、呃，对。呃，我大概是去年去年一月十九号的时候，那天晚上从北京坐坐那个就坐坐卧铺回的武汉，就是二十号早上到的武汉。然后我大概是呃二十号早上凌晨四点钟、三四点钟的时候，就有人跟我打电话，在我在睡觉的时候，他给我打电话问我在哪，我说我在回武汉的那个火车上。然后他说你们武汉可能有疫情，你要注意一下。然后因为大概就是去年。一月份的时候，其实已就是已经有说武汉有一些地方有一些小规模的疫情，所以我在回去之前就带了，就准备好了口罩，然后也给家里寄了些口罩。然后当天二十号早上到了那个武昌火车站的时候，是我父亲来接的我。然后我们出来的时候，我当时就很诧异，我跟我父亲说，为什么到武汉的车上车厢里面百分之六七十的人戴了口罩？为什么我出了武汉、武昌、武昌火车站，反倒武汉人没有戴口罩？然后我爸当初说了句也让我非常诧异的话，就是他说：“嗯嗯，这个事情应该没什么特别大不了的，然后也不会有大特别大的问题。”然后呢，当天可能是当天下午的时候，就当天晚上的时候，就那个钟南山的讲话，钟南山来武汉这个事情就出就已经出来了，然后路上就慢慢可以看到有人去买买口罩。有人去去买一些东西，可能在那个时间点的时候，大家也没有把这个问题当的那么严重，因为毕竟，嗯、呃，大家之前也经历过 SARS， 然后也就是觉得武汉整个医疗条件、医疗水平放在中国来说也算是还可以的，嗯，可能就没有那么去对这个事情非常紧张、焦虑。可是大概到二十一号的时候，就是慢慢的这方面各方面的消息都出来了，然后。呃，我记得当初我是二十一号去补办的身份证，然后下午去跟我妈妈去了一趟超市，买了一些菜。当初我觉得可能是要有一段时间可，可能要隔离的，可能要隔离个一个星期、两个星期。然后我们就去超市里面买了很多吃的，然后在家里做做一个准备。大概是二十二号，二十二号晚上。我那天晚上没睡着，然后就在那刷手机，大概是零二十三号凌晨两点多钟的时候刷手机，刷出了就是武汉将于，呃是十点钟，就是二十三号十点钟还是十二点钟关闭对外通道，那个时候我就意识到要封城了，在那个时候我有一，当时有一瞬间想过把我父母叫醒，然后我们开车离开武汉，可后来我想了想去，去也没有也没有别的地方可去，于是我就。就就继就就是继续睡觉 了， 然后大概是二十三号开始封城之 后， 这个事情消息出来之 后， 其实那天我记得应该是腊月二十九 吧， 对， 腊月二十 九， 其实大家也没有把这个事情当的特别严 重， 可是渐渐的这个微信群里面开始传各种各样 的， 就是没有经过验证的一些视频的时 候， 其实慢慢这种恐慌的情绪就在大家心里面就会就开始产生 了， 因为。一个一千多万的城市，就是突然被叫做叫封城，就是其实对人的心理冲击是非常大的。然后当初，嗯，哦，我记得我们的整个的心心态的一个，就是非常焦虑的一个时间点，大概就是大年三十晚上。大年三十晚上的时候，武汉市的，呃，那天晚上我还开车出去了，去送了一个医生去医院，去。记得当时是去同济医院吧，然后整个武汉市就像没有一点点过年的感觉，死一般的成绩。然后外面就是救护车、啊，然后就是就是人，医院里面都是人。当然我没有进医院，但是我是在就是离这个医院的急诊室大概有个三四百米的地方，把医生放下来之后，我是看到了这些东西。当初我就是在在那段时间，因为武汉市可能是公交车停了之后，医生上班，包括你像。孕妇要去待产 的， 他都就是没有一个正常的一个公共交通去运 作， 所以是有很多武汉市的市民自发的出来 去， 就是形成一个就是说志愿者联盟 吧， 就是哪些 人， 医生要需要车去哪 的， 会形成一个这样的一个机 制， 然后我们有一套自己的一 套， 就是 说， 比如说呃。医生上车之前需要给这个司机提供口罩、提供消毒水，然后你这个司机送完医生之后，你去接下一个人的时候，或者你在回家之前，你的车必须开到一个非常好的通风的位置，然后进行通风、进行消杀，然后你再再回家。然后在那段时间，可能就是整个这个呃运作的效率没有后来那么高，所以大家一开始都是比较慌、比较乱的。
1: 就你会觉得，当时你看二的这个描述，就是形式变化的非常非常的快，比我们现在，比英国现在处在的这个状态都还要更快。就你早上醒来的时候的世界，跟你晚上去睡觉之前的世界感觉是完全不一样的。嗯，同一个时间段，其实，在西方的我。跟在武汉的啊经历又完完全全的不同。怎么说呢？因为新冠刚刚开始出现的时候，应该是二零一九年年底、二零二零年年初那个时候，我其实是在美国，我在洛杉矶，我跟梁爽在一起，我有见我其他的朋友，而且那个时候就已经有朋友在告诉我说，武汉那边好像出现了一种新型病毒，感觉好像很危险。是之前都没有遇到过的，我当时还没有太在意，你知道吗？因为我觉得没有那么快吧。就是我们之前有过了非典，有过了一轮一轮的禽流感，我们不会那么快就马上就有一种新的病毒出现。然后，当我一月初休完假回到英国。基本上，西方媒体充斥着对于这种病毒的叫法是中国病毒，嗯，特朗普是其中一个，对吧？直接公开的把它称为 China virus， 而且包括后来二月份的时候，我记得爱尔兰的报纸新闻头条头版也是直接把它叫做 China virus， 当时影响大到就是说。一方面，中国城伦敦的中国城几乎完全没有生意，所有的人都在绕道而走，因为觉得这个跟中国是直接有关系的。然后，另外一方面，特别有意思的一件事情是，我的同事们，包括我认识的，就是非亚洲的朋友们，在跟我讲一件事情，是我之前没有意识到的，就是说，西方其实是没有抗议的这个能力的。因为他们没有经历过非典，他们也几乎没有经历过禽流感，所以，在对抗这样子的病毒、对抗这样子的疫情上面，其实我们中国也许是反而更有经验、更有能力的。但是我记得就是。我想说，为什么是围墙内外两种不同的感觉？是因为在同一个时期，在海外的我们，更多的关注的一个是在国内的亲朋好友、家人的情况，他们是不是安全，他们是不是能够保护好自己，不被新冠所影响。第二个方面是。当时因为有太多太多的未知，没有人知道说这个病毒到底是怎么一回事情，接下来应该怎么办，会发生什么事情，应该怎么去应对等等。我记得我当时很深的一个感受是，网上的信息量太大了，大到一个我没有能力去甄别哪些是真的，哪些是假的，哪些是对的，哪些是错的，因为就是我的知识体系，我感觉完全不够用。有一种前所未有的，就是摆在我面前的信息多到我不知道该从哪里下手，该怎么样去甄选，然后应该把哪些信息，比如说分享给我的父母，哪些信息不分享给我的父母。然后我对于那段时间的印象只剩下最后一个，就是基本上所有在海外的华人都在努力的。自发的。去筹集口罩也好，眼罩也好，或者是防护服也好，哪怕是比如说通过自己的力量去店里面买，甚至我知道有人是直接跟英国这边的 NHS， 就是国家医疗体系直接去打交道，问他们去购买库存，然后从海外纷纷往中国运。一方面是想要捐给在前线奋斗的医护工作人员，另外一方面也是想要把他们。们能够寄到自己家人手中，寄到寄到自己的至亲手中，让他们可以有保护好自己的装备。这个是我对于一月份、二月份那
0: 段时间最深、最深的印象了吧？应该。嗯，我也可以讲一下，说我当时在美国的一个情况，就是我当时在美国，我倒是没有觉得说武汉离我很远，可能因为也有一些朋友在武汉。然后同时还有一些呃朋友的亲人是医护工作者，所以当时的感觉就是，我我觉得我很理解那种说对于未知的恐慌，因为我当时就觉得说没有人知道这个东西是什么，大家都拼命的试图说拿非典的时间线、非典的各种各样的事情去类比，然后但是又有谣言说这个东西比非典还要夸张，所以我当时也是觉得整个人被未知的那种恐惧所笼罩吧。然后，但是就是美国当时这边，美国就是正常的公民或者说美国人他们的一个想法，因为我当时还在公司上班嘛，还可以正常的去办公室，所以当时大家又跟我聊说，哦，中国的这个疫情怎么回事啊？然后我就清楚的记得，说我同事当时就是很惊讶的跟我说，说武汉居然被 lock down 了，说怎么会有封城这样的事情发生？他们觉得就是一个有。上千万人口的大城市怎么可以说封就封？然后他们就类比说，如果有一天真的洛杉矶整个 lock down， 他们很难想象这是一个怎么样的情况。然后现在想起来就觉得说，他们当时的惊讶可能真的没有想到这个呃新冠病毒到底是一个多么严重的事情。然后我我记得也很清楚，就是我当时在美国的很多华人朋友，然后我周围的同学有的在拼命的在这边买口罩，然后往国内寄。然后我自己就我们 U N C 嘛，当时有人就有校友自发组织说我们要捐一万个口罩给武汉。然后我记得还有校友来联系我，就是看说美国能不能买到口罩，整个从美国入就是怎么说进口口罩到中国的这么一个海关的流程是怎么样的，这个这个税就关税是怎么清空的这种。所以说就是有很多很多的，我当时就是确实感觉海外的华人。就试图在帮助国内的疫情，我也是有很深的这个印象的。然后其他的，其实我的整个的感觉也是模糊的，因为当时这个病例还没有在美国发现。我忘记是在二月底还是二月中的时候，洛杉矶出现了第一第一例病例。然后我就记得那例病例第一例出现的时候，然后我冲去了美国的这个就是药店，就是 C V S， 然后。买了 CVS， 我当时能买到的两盒口罩，就是可到可见，说我当时对于这个未知的东西也是恐慌的。即使说洛杉矶可能当时只有一例，但是我看看到了说武汉的情况，我看到了说当时国内大家有多着急，然后防护的用品有多缺乏，所以我觉得我当时在美国也是处于很慌的一个状态的。
2: 继续接着我刚才的时间线继续讲，然后我再讲，就是二月份和三月份整个这个人的这个心态的变化是是是,是怎么样的，然后一月二十四号那天是过年，一月二十号那天是过年，然后当天能够，呃，习近平中中央呃中央军委主席习近平他叫就已经号召全军大概有八百人，然后去全面支援武汉，然后整个这个事情包括你像火神山、雷神山在这之后进行开建。开建之 后， 在二月七 号， 那个李洪亮去世到那一 天， 那天李洪亮去世那一 天， 可以说是中国网络互联网舆论的一个巅峰。在这这在这半个月期 间， 因为其实大家包括在武汉的人和在武汉外的 人， 他对武汉的信息的获 取， 他并没有那么全面。我在武 汉， 我也是通过看手机。看新闻，看各种转化的消息，朋友之间转化的消息，去来了解这个事情到底是怎么样的，去了解这个病毒到底是个什么样的病毒，因为我们其实每一个人对这个东西的认知都是有限的，他是内心的恐惧是非常大的。然后在这个过程中，其实不管是就是说你你对对这个政府这个这个这个这个效、這個、做事情的这个效率和他的一些政策的一些导向，你其实是有一些质疑或有一些就是。会有一些不满的情绪在里面，然后再加上大家可能更多的消息是来来自一些非官方渠道啊，或者是官方渠道啊，它会有一些相相互矛盾又，又就就是这种这种情况出现。但是在二月七号这个事情过去之后，武汉市换了那个武汉市的市委书记和湖北省换了湖北省的省委书记之后，整个的这个官僚体系的这个行政效率就相对来说变得更加的。更更加的有效，然后要已经做到了要求党员、干部能够下沉到社区，然后能够开始挨家挨户的排查，然后包括后来的一系列的这种方舱的、方舱的机，呃方舱的医院的建设和方舱医院的准备，然后你包括加入了中医药的这个治疗手段和一些防控的一些东西在里面，所以让他就是在这个过程中。这个大家的心态突然发现啊，这东西是不是不能治？这个东西是不是会死很多人？那慢慢变啊、哦，这东西还是可以治的。然后我们好好的按照这个这个基因的这个策略、这个政这个政策来走，我们还是可以熬过这一段阶段的。然后在二月份的时候，大家可能就慢慢的开始变得啊、哦，就没有那么去焦虑、去看手机、看新闻了。在这个家里面，可能呃打打牌，大家玩一玩、玩玩游戏，去把这个注意力稍微转移。在我。很明显的一个感觉就是在二月七号，或者说二月十二号，我记得当天是新的市长和省新的市委书记和省委书记上台之前，当天武汉新增一万多例，就是把之前可能积压的或者是某一些积压的一些东西全部一下子给爆出来之后，大家可能那一那一刻心里的压力是非常大的，怎么一下子多了一万多人？可是随着这个整个这个医疗体系的 recover， 大家觉得这个事情是可以可以解决的。然后进入三月份之后，我觉得就因为疫情已经有向海外蔓延的趋势，不管是意大利也好，不管是西班牙也好，法国也好，还是韩国也好，日本也好，就从民众角度来说，哦，我们其实已经做的还可以，我们这种方法其实是有效的，可能就是可以去向海外进行推广，或者说我们这种东西其实的确是在解，的的确确,确确是在解决问题。然后大概到三月中旬的时候，我觉得其实我我个人来说，我就没有那么焦虑了。然后我也没有说是说这个事情会会有多大的一个影响。然后大概是三月二十多号、二十几号左右的时候，说是武汉可以在四月八号就是解除封城。然后那个时候，其实你已经可以下楼在院子里面走。然后有些比如说做志愿者的人，他也是可以在这个有一一定有限的范围的进行活动。嗯， 所以我觉得就是这个心态的变 化， 其实就跟大家对这个东西认知的这个情况有关吧。一开始为什么那么恐 慌？ 为什么会有那么多的不管是 fake news 还是什么也 好， 其实就跟你对这个东西认知的这个程度有关。嗯， 我觉得就是在三二月份、三月份之 间， 大家这个就是心理的变化大概是这样的。
0: 我印象 中， 大概三月初的时候。美国至少说洛杉矶、加州开始出现了一些要求，大家也不是要求吧，就是建议大家居家隔离。有的叫 s h e l t e r i n place， 有的有的叫 stay at home， 相当于说是这么的一种情况。大概三月份左右的时候，嗯
1: ，很奇妙啊、欸，就是。但等于是从三月中旬开始，武汉开始渐渐的可以放松，因为基本上已经控制住了。然后西方真正的抗议，在我的时间线上是三月中旬才开始的，因为英国是在三月下旬，应该是三月二十五号，我记得宣布进入全国的这个封城状态。然后我们公司是比，呃，国家政策稍微早早那么一周。我是，我记得当时，我也是非常怎么讲，很淘气的一个人吧。因为在国内的疫情风口浪尖的时候，我三月上旬跑去奥地利滑了个雪，然后真的是被家里人骂得要死要活的那一种，就表示你怎么这么不懂事，疫情都已经严重成这个样子了，你还出去野。我表示奥地利没有问题啊，奥地利才几例啊，就是我不至于中奖中到，就是运气这么好会中奖中成这个样子吧。可是那一周我在奥地利受到的这个注目礼，我觉得是我之前三十多年加起来都抵不过的那种程度，因为我是跟一大群基本上是一半中国人一半非中国人朋友一起去的。嗯、um, ，所以我们我们去的又是阿尔卑斯山脚下的一个小村庄，然后一般会去那边滑雪的人基本上都是欧洲人，你很少会在那边看到亚洲面孔，所以。我们那一周不管去哪里吃饭，因为又是人多嘛，浩浩荡荡的一大桌子一一坐下来，哇，整个餐厅所有人都在一直不停的往我们这边瞟，一直不停的往我们这边看。然后我们住的那个镇上还有一个那种。呃，类似于室内的泳池，但是它有一点点有那种娱乐的性质，就比如说有滑梯呀、啊，然后有冲浪池，就是一个室内的水上乐园。那一般来讲，你去滑雪的话，你肯定会配上，就是要找一天去泡个澡、泡个温泉，放松一下腿之类的。所以我们就有一天晚上，大家一起去那边玩。然后呢，它这个设计也是神设计，它的冲浪池的正上方就做了桑拿房。所以桑拿房，你坐在里面的时候，你那个玻璃就是对着冲浪池，你就是看到冲浪池的全貌，你知道吗？然后我们一群人就在冲浪池里面玩的很开心。然后有一个朋友就决定上去去那个去蒸桑拿。然后他蒸蒸完之后下来跟我们讲说，虽然我听不懂德语，但是我可以百分之九十九的确定告诉大家，那间桑拿房里面的所有人都在讨论你们，因为你们是中国人。就我们当时受到的关注是这样子的一种程度，然后我们自己是在自自我做一些调侃，就是说，哎呦，你看这些奥地利人、德国人在想，妈的，这群中国人为什么在跑来跑去？他们要把中国病毒带到这里来吗？哎呀，好危险，我要离他们远一点。就我们有有这样的一些自我调侃。然后我滑完雪一周回到英国之后，我还去看了一场。呃，歌剧，我还去看了一场《图坦卡门》的展览，然后在那个时候，你能够看到一些早期的一些现象，就比如说，明明一般来讲剧院都是爆满的，很少很少会有空位子，这个是伦敦西区典型的一种现象。可是那场歌剧，我在的那一层有一半的位子都是空的，没有人，大家都有一种躲之不及，就是有一种。我能不出门就开始不要出门的这种倾向，然后呢，我还好死不死的在奥地利回来了之后，我重感冒，所以我在去看歌剧的时候，我不停的在擤鼻涕，就是那种纸巾在我旁边逐渐的堆成小山的那种状态，你知道吗？然后坐在我旁边的大妈。看了一段时间之后，实在是受不了了。他旁边的位子是空的，于是，在十分钟之后，他默默地换到了旁边的位子，来跟我保持距离。就是你能够感觉到很多这种细节上，大家开始有一点点的那种意识，就觉得说，哦，这个人可能是那个新冠，我要稍微离他远一点。就是有这样子的一些措施。然后之后，我还去爱尔兰出差了三天，然后。就是顶着我的重感冒，然后你能够想象我在飞机上、我在出租车上、我在大巴上受到的那些待遇以及注目礼，就是我周围的人都会默默的把那个没有口罩吧，那个时候还没有人戴口罩，大家会默默的把围巾就是越拔越高，越拔越高，恨不得把自己整个脸埋在里面，就是觉得我可能是新冠，所以要稍微的做一些防防护。等到我从爱尔兰回来，就每一天，其实英国这边的新闻都在变，因为每一天感觉情况都在变差，所以我礼拜五回到伦敦之后，我跟我 partner 商量，我说我们从礼拜一开始。得要让大家在家工作了，其实更多的是出于一种考虑，是在于我们公司当时所有在办公室上班的员工都是和家人住，他们有七老八十的这种长辈跟他们住在一起。我说，其实目前来看，所有的数据的支持来看，其实，嗯，重危就是危险群体还是年纪比较大，或者说先天的健康有一些这种。影响的人，所以如果我们这些年轻的员工得了，其实问题不一定很大。可是因为他们每天要挤地铁、挤火车来上班，万一他们把病毒带回家，传给了家里面年纪比较大的这些家人，问题会变得很严重。所以出于这个原因考虑，我们公司就决定说，从三月十六号还是十八号开始，大家就是在家上班。然后一周以后，英国就宣布了全国封城。然后强制规定大家在条件允许的情况下，全部都在家工作。这个时候就开始体现了中国跟英国两边这种领导的方式以及政策落地的这种极其的不一样吧？我觉得，因为我记得当时有过很多很多的讨论，我跟我的英国同事，就像梁爽跟他的美国同事会聊的是一样的。一方面，我有很多英国同事觉得。武汉被封掉，包括中国政府的很多措施，他们觉得不人道。就你怎么可以把一个人就这样子，不知道要多久的情况下关在家里，这个太太不人道了，太不公平了。这样子对待一个人，就是你你在你在想什么？他说这是在我们的文化里面从来不会出现，而且也不会。就是如果政府真的做这样子的事情，会被骂死的好吗？这是他们的第一反应。然后第二反应，我有很多的英国同事，尤其是年纪大的，其实六七十岁。就我的年纪大的这些英国同事，他们第二反应是。目前的这些数据，当然那个时候三四二三月份的英国的数据其实并没有现在那么糟。那个时候的数据，他们就说你去同类对比一下，每一年冬天每一天因为流感去世的人有多少，然后我们这个国家每一天因为车祸去世的人有多少，因为什么什么疾病去世的人有多少。其实那些数据跟新冠的数据来比，都比新冠更恐怖。为什么我们不去恐慌那些事情？就我有同事是这样。这样子的思想就是是这样子的心理，所以他们不觉得从数据的层面上来看新冠真的有多可怕，而且他们也会讲说人类的这个进化的过程，或者说我们人类生活的这个过程，就是跟新病毒不断抗争的一个过程。新冠只是这个过程当中的一环，有就是之前因为你们有非典、有禽流感什么的，这无非其实就是跟那些是一样的，这是一方面的这种说法。但我也有同事直接会跟我讲说。说其实我对这个政府还是没有信心的，因为非典2003年的非典真的只在中国，也就是说中国政府是有抗击这样子疫情的经历以及经验的。那个时候非典没有传到国外来，所以其实所有的西方政府是没有任何抗击现代流行病的经验。上一次的流行病是黑死病，那是不是西班牙是西班牙流感吧 ？Spanish flu 我记得是那是。多少年前的事情，所以就是说，就现代社会来讲，西方政府没有这样子的经验，他们是没有那个能力去做任何的应对。所以也有人跟我表达这样子的 c o 所以其实就是我的同事里面，大家的这种反应是非常的不一致的。然后归根究底，我还是觉得是因为那个时候的英国政府没有太多的信息可以分享给大家。然后。政府能够做的，一方面在信息很有限的情况下，在努力的想要维持这个民心维稳，但其实这个很难，因为。就是如果你的民众里面受教育比较好的那一群体，看新闻、看东西看的比较多的那些群体，很容易就会形成自己的 judgment。然后这种 judgment 形成了之后，其实你想要再去改变，难度非常非常的高。然后呢，我后来接触到的有一些群体，就是我是间接接触到的，不是我直接接触到，是七八十岁，甚至是八十八十岁以上的那个群体的人，其实想得非常非常的开。他说：“我这一辈子过得很精彩。”然后我觉得我这辈子过得很值了。我可能会得新冠，而且很可能我得了新冠之后能够活下来的概率非常非常的低。没有关系，其实我不遗憾的，我不怕。但是我我要保证的是，我不要在我这一。就是大大半辈子全部活完了之后，在结束的时候做一些很蠢的事情，把自己的命给赔出去，那这是两回事。所以就是我会在条件允许的情况下，做好我所有的保护措施，把自己保护好。但是在这样子的前提下，如果依然不信我得了，那我其实不会去做太多的斗争，或者是一定要治疗或者怎么样，我会很坦然的去接受这样子的结果。这是一种很不一样的年龄段的那种心态。所以我的印象。当中就是三月份开始封城，到四月份左右，其实英国民众大部分是这样子的一种感觉。而且因为英国政府非常的坦白，就是明确的告诉了你，其实我们了解的并不多。我们能够告诉你的就是你要保持两米的社交距离，你出门要戴口罩，回家要洗手，然后洗手要洗够三十秒钟，就是要把《Happy Birthday， 祝你生日快乐》这首歌唱两遍，以及怎么样搓手等等的这些措施，全部都讲给。给你听，民众反而觉得反而是一种比较自觉的状态，所以我觉得在三到六月份期间的那一次封城，其实效果是非常非常好的，因为听话的人非常非常多，因为大家都知道这是一种未知的病毒，我不知道应该去怎么办，就当时是那样子的
0: 一个状态。美国是什么样子的？呃，美国的话，其实我们我在洛杉矶嘛，就我们当时封城的这个令下的时间可能和英国差不多，但是我。大概在就是正式下封城命令的前两周，我就开始有觉得恐慌，因为当时是我印象中是，呃，洛杉矶机场 LAX 发现了病例，然后这个就是一个很严重的事情，而且是 LAX 的两个工作人员，他们是在给别人测测量体温的时候，然后发现他们最终也得了。这让我觉得很恐慌，就在于说，你机场是一个流动性非常大的地方，然后当你发生发现病例还是工作人员的时候，那这个扩散的可能性就非常大。然后再加上国内当时的一些情况，让我整个还是蛮警惕的。我印象中是，我当时三月初本来是打算去一趟华盛顿就 D.C. 的，去一趟首都，呃，去找一个朋友玩，但是我当时因为 LX 出现了病例，所以我取消了行程。然后我回来之后，开始跟我的老板、跟我的上司说说，我觉得我不想继续去公司了，因为我当时在洛杉矶，我还没有买车嘛，相当于说我需要坐公交车或者说坐 Uber 去上班，我有点不太放心自己去接触其他人，所以我就跟老板说我能不能在家工作。然后当时我老板和我上司都同意了，他们就觉得说。呃、uh, ，我们希望你在工作的时候是一个你自己很舒服的、很 comfortable 的状态。如果你对你自己的健康有 concern 就有有担心的话，我们可以允许你在家工作。所以我其实蛮早就开始在家工作了。然后我印象中我还去健身房把我的健身卡停了一个月左右。然后当时所有人都有一种我不知道你在干什么这种感觉。然后就是我跟他们讲说，我说我觉得 L A X 发现了病毒，让我觉得非常不安全。然后他们还觉得，就是我印象中健身房的，不管是和我一起健身的伙伴也好，还是说健身教练都一副呃哦 OK， 然后他们也不知道该跟我说什么，然后也觉得好像我有一点过于的焦虑。然后关于戴口罩这个事情，我其实蛮早就开始戴口罩了，因为我坐公交车，然后去公共公共，因为我上下班的时候需要经过很多这种公共场所，所以我很早就开始戴口罩了。但是当时一个很明显的就是，只有亚洲人或者亚洲面孔的人在戴口罩，基本上欧美都不太会戴。而且我当时在公交车上，就是我经常就是上车的时候，因为一整车都是美国人嘛，然后我上车的时候，然后就只有我一个人戴着口罩。然后等我发现我坐下来之后，有人从他们包里也拿出口罩开始戴上，就我不知道是他们比较担心我是亚洲人，还是说他们。会觉得说，在同样的场合下有另外一个人戴口罩，他们会觉得自己的压力没有那么大。所以当时作为一个亚洲人，我在外面一直戴口罩的时候，我觉得自己的心理压力还蛮大的。因为当时不像是一个说别人觉得戴口罩是对你自己和对别人的防护，别人更多是觉得说，哦，你是因为你病了，所以你才戴口罩，所以你戴口罩意味着你有问题，你可能会传播病毒，所以很多的人都不去戴口罩。然后这个持续了很久很久的时间，然后当时我我印象中，当时还出现了一些对华人不利的一些暴力案件吧，应该是在德德州，然后有华人在街上，呃，等于是被殴打了这样子，所以当时我和我室友都非常担心。我印象中，我们两个出去开车加油，然后都是就是。口罩戴好，然后迅速的加完油，迅速走，因为就是很害怕说别人会看到你是华人，同时戴着口罩，然后会有反华的情绪也好啊，或出现暴力也好，呃，但其实洛杉矶包括加州其实相对来讲还是比较安全的，我觉得并没有那么危险，也没有听说过说周围有出现这种呃暴力的这种案件，但是确实在那个那一段时间，我觉得作为一个压抑面孔，然后又因为。知道国内的情况的话，呃，会会选择戴口罩。其实，在面临了很多的这种社交和社会的这种压力，是当时我面临的一个情况。其实刚才偶尔讲到的东西里面，我有一个呃，不能说想补充吧，就是我有一个注意到的点，也是我自己同时也有深刻体会的吧。就是当时武汉的信息一出来的时候，大家不能说一致吧，就是很多人都在讲说。政府隐瞒信息，或者说是抗议措施不利呃、啊，各种各样的，你说是指责有点过，就是大家的抱怨也好，大家是有这个情绪在的。但是我意识到，说等到三月份左右的时候，我能够明显感觉到，说大家对于执政能力、执行能力、抗议措施、整个政府的一个举措、整个的这个信心是在重新被建立起来的。然后。就可能时间线拉的有点远，就直到可能说从当时到现在，然后我相信现在对于中国的抗疫能力，全世界都不会有任何一个人有意义。但是确实我们在过程中经历的说我们觉得我们的不信任，因为我们未我们对这个东西未知。但其实政府当时和我们处在一样未知的状况里面。然后从指责政府抗议不利也好，或者说觉得政府有隐瞒信息也好。到后来完全的去信任说政府的这些抗疫举措，然后了解说其实，呃，中国政府知道他们在做什么，然后整个的抗疫措施也是做得非常好。我觉得整个这个信心重新建立的过程，我觉得还是蛮有意思的。包括我也看到说，呃，不管是民族主义也好，大家的爱国爱国情绪也好，都在过程中得到了。一个暴涨和飞跃吧，这、就是我自己的一个感觉。我也记得，就是在二零二零年年
1: 初新冠刚刚爆出来的时候，确实国际上对于中国的形象的那个风评真的是非常非常的差。然后我也有朋友跟我讲说：“天哪，这一波操作真的是名声都没了，全都败掉了，怎么会这个样子？”然后你现在一年以后，二零二一年的一月份，你去看英国，是有人说我们为什么不能像武汉那样子封城？我们为什么不能把伦敦给封了？就不让大家出去，就是谁都不能出去。为什么就不可以？就你知道，就是这一年的历程，真的就是一个起底大反转。对于我们国家的国际形象来讲，然后对于欧美的这个国际形象来讲，就是真的就是无尽的深渊，一直在往下掉，完全是捞不回来的那一种。我不知道现在的英国政府到底就是信息到底有多充裕，然后到底对于这个病毒有多么的了解或者怎么样。但是我跟我的朋友们现在在聊的是，这一年让我充分的感受到了一个无能的政府能够把民众折磨成什么样子，真的是太痛苦了。所以我就觉得，就幸好你提了这个点，这也是我想讲的，就是这一年的这种 reputation 的起起伏伏，真的是前所未有。就我觉得我从来没有见证过，也从来没有经历过的。一方面很骄傲，一方面也觉得非常的有趣，然后另外一方面就觉得，其实作为我们在海外的华人，挺不容易的。你想。去年的这个时候，我们在外面，就像梁爽举的这种戴口罩的例子，就是饱受非议、饱受歧视、饱受 judgment。然后现在我们在海外的这些人，自己生自己生活的这个国家，抗疫非常的不利，生活非常的各种不方便。然后同时离不开也回不去，就想要回到祖国的怀抱去得到一些照顾或者怎么样，现在是越来越难，就是因为。国内的这些抗疫的措施非常的到位，然后航班该停的停，大家入境该隔离的隔离，真的就是有一点点我们像是被卡住的感觉，进退两难。回到二这里的呃故事线上来说，就是我们刚刚讲到的，其实是三四月份等于西方这一边开始了进入。开始进入了他们自己的抗疫，但是武汉那边其实到了四月初就已经开始看到胜利的曙光了，对吗？嗯
2: ，对。其实就怎么说好呢？就是西方这些疫情开始逐渐蔓延、逐渐变得严重的时候，其实我旁边的朋友，很多朋友在跟我探讨一个这样的问题：我们现在回头看，我们的当初他们把武汉市的那个市长、武汉市的市委书记。湖北省的省长，湖北省的省委书记，他们就戏称为 F 四。从现在来看，我们 F 4的执政水平放在全球来看都是很前列的水平。这这的确是一个很强的，就是这这是,这是就是这是我们互相之间调侃的一个过程。然后我记得大概是3月24号， 3月24号还是三月25号那一天，我是呃从2月12号禁止出就禁止封小区以后，第一次出了小区去吃了一顿肯德基。然后大概是那段时间的话，基本上就是可以，你可以就是开车出去，可以在这个，因为我们家没有住在市中心，现在住的比较就是就比较稍微靠近湖边的位置上去，湖边的位置不是市中心的位置。然后我基本上跟我爸妈、跟我父母，有时候我们会开车去一个公园里面，也没什么人，走一走，散散步。在这个整个过程中，无论是我在跟我父母们聊天的过程中，还是在跟我朋友武汉的朋友和。武汉外的朋友聊天过程中，你可以明显的感觉到大家的区别在哪呢？武汉里面的朋友已经慢慢的就就那颗紧张的心已经慢慢的放下来了，就开始互相调侃了。其实我们还是可以的，我没有那么糟。你看他们不一样，他们比我们更糟。然后还有一点就是，你能够很明显的感到感受到，就是我们这些抗疫的人员、抗疫的医生也好，还是志愿者也好，他的确在整个武汉这个。疫情这前面这一个月两个月的这个攻坚战中，付出了很多心血。比如说，我简单来说，我特别好的高中同学的父亲，他是法院系统工作的，然后他当初需要下沉到一个社区，那基本上是一天十五六个小时都在社区待着，穿着防护服。可能一开始的时候防护服是优先给医护人员，他们这些下沉的志愿者穿的可能就是一个就是那种简易的雨衣，戴着口罩，就给你三个口罩。你要下场去做这些事情，一开始的时候可能某些呃危病重患者啊，或者可能其他的非疫情的一些死者的尸呃那个就是尸体啊，他们可能是需要这些人去做的，然后渐渐的这个政府的政策出来之后，比如说啊、呃、我们现在可以招一些志愿者，当然这些志愿者当初武汉最多的时候，志愿者可能因为这个数据我也不能完全掌握。大概有将近十万的志愿者，这十万的志愿者，我们先不说这十万的志愿者他每天的那些，就是比如说我要给你一些钱，这样的东西，报酬，先不说这些，就光这些人的吃饭的问题、住宿的问题，其实是一个非常非常难的一个很系统性的工程，就是可能大家觉得这个下下这个这个这个、这个、这个政策其实。你下下来非常容易，但是你到细节上面去执行这些能力，你要让这个一千万的城，一千多万的城市能够正常的运转，大家有吃有喝，也不会过得很难，其实是一件非常难的事情。然后我记得很清楚的是，大概呃二月十二号就是不封小区之后，大家已经不能出去买吃的了，所有吃的基本上就是通过所谓的社区团购，啊、呃、有个呃社区团购大家一起来团，也有一部分就是说可能。有一些每天某某一个点有人运运菜运过来，然后你们提，在这个去提菜，在这个过程中，它物价的确有过一段时间的这个飞涨，这是可以理解的，因为当初能够出来送菜，能够出来卖菜这些人，其实他他们来说，他们也是在承担风险的。然后那一段时间，我想武汉人吃什么土豆啊，吃什么？就是能够放很长时间的食 物， 估计都要吃吐了。什么胡萝卜 呀， 我有很长一段时间我都不想再吃这些东西 了， 真的是太那个了。就 是， 然后我们家其实相对来说比较幸 运， 因为我父母当初其实备了不少年 货， 然后别人当初可能过年前也有一些亲朋好友送了一些吃 的， 然后 哦， 他们就。就我们家准备的，其实一开始我们家那段时间，我爸爸的心态是，反正这个疫情要增加免疫力。一开始我们决定一天只吃两顿，呃，每顿可能是三个菜、四个菜。后来我父亲可能心态更好一点了，之后他觉得该怎么吃怎么吃，我们要把这个免疫力提免疫力提高。所以那段时间我们家就吃的还伙食还可以，然后可能在吃上面，他这个东西贵，你也会去去就很贵的话，比如肉很贵，我们也是会去买，可能。你买到了猪肉，基本都是冻的猪肉，切块的呀这种，但是也也愿意去花很高价去买，比如买一只鸡，大概一百五两百块钱买一只鸡，这种说是土鸡什么的，然后买一买一包菜，大概四十块钱，就什么菜薹啊这种，武汉人经常吃的一种一一种蔬菜，然后在那段时间呢，其实，其实，我觉得对于市民来说，他就待在家里面这样生活，其实已经算是。就是我们就最大的贡献就是我们不出去给大家添乱，然后这个城市里面其实有大量的人在参与工作，呃，比如说后来以后就到后面就这个因为出现过这个志愿者感染的，就是这个运送医护人员这个志愿者感染的事情出发生之后，可能这个东西就已经慢慢的被政府所统筹，让一些。比如说武汉市当地的一些租车公司啊，他们来负责这个事情。就每个社区可能会派三四辆这个车在这个社区里面待命，如果有人出现病情，然后由社区干部去把这些人带到这个，带到这个医院去检查。然后就是他整个这个城市的这个，这个这个疫情之间的管控，他不是说。我我就我就封城就结束了的，他是慢慢的去建立起机制起来。这个人如果你发现了病症，他是怎么去跟就你的社区干部是怎么去跟他联系，又怎么进行进行隔离？然后在这个武汉疫情期间，除去我觉得除去这些重症患者，除去这些被治疗的这个新冠患者以外，其实还有大量的，比如说你像你像一些被征用的隔离点啊，你像一些。就是说方舱医院啊这些东西，就是一只有在中国这种政策政策和这种体制下面，你才能做到。我现在说征用你这个酒店就能够征用这个酒店，我征用你这个体育馆就能征用你的这个体育馆，我能征用你这种这种楼作为一个隔离点就能够征用。在这种情况，其实已经进入一种暂时状态。所以说那个时候，我觉得其实我也能够理解。就是慢慢的，我一直慢慢的去理解这个事情，就是我也能够理解西方人不能理解为什么武汉说封城就封城，因为这个东西其实不是说中国人就能理解，中国人其实在那个状态下他也是不能理解的。然后我觉得我们政府能够做到这一点，或者说我们民众能够去相信政府这些决策的原因，就是因为就像我们刚才刚才说的，西方其实他没有处理现代流行病的一些。很很好，很有效的经验。但是我们其实面对过 SARS， 面对过 SARS， 然后我们当时这种隔离政策，这种戴口罩政策，在当时已经证明了是行之有效的。然后呢，就是我们对就戴口罩这个事情，其实，在我们这种东方的文化下面，是一种比较能够接受的一种习惯，是大家能够接受的，觉得这种东西是可以保护自己，然后也保护他人的。然后这里面又其实就戴口罩这个事情，你就可以看到。这种东方文化里面所包含这种集体主义，还有那种所谓的那种大局意识，然后可能这个戴口罩对你个人来说是有一些约束，但是你是否愿意牺牲一部分个人的利益去支持集体、支持大众这种文化现象，其实还是跟这个整个这个中国这个历史啊、文化土壤有关。中国其实群众他可能组织性啊、纪律性啊，其实是我觉得所以从某种角度来说它，他比比西方的。就是在这方面是有一些优势的。西方相对来说，他推推崇自由、个人权利，然后你可以个性张扬。然后你像我们可以看到，在欧美疫情爆发的时候，一开始大家一些这么说，不，我们不主张你们戴口罩，我们觉得这个口罩戴和不戴区别不大，或者说我们觉得戴口罩可能有效，但戴不戴这个权利放在你们手上。我觉得这些东西其实也跟西方这种政府的他这个这个就是他的。整个这个政策体制也是有有一定的关系的。中现在大家开始，现在欧美国家开始戴口罩，是因为中国的这个经验，包括西方慢慢有一部分城市，有一部分群众开始接受戴口罩，一发现这东西是行之有效了之后，他才开始戴上口罩。然后在这么严重的情况下面，还一部分人认为你这个戴口罩是一种。政治上的阴 谋， 政治上的偏 见， 我觉得这种东西之前我也跟梁爽提到 过， 我说我觉得这个西中西方其实很大的地方不仅是文化上的差 异， 不只是价值观上的差 异， 它其实是世界观不 同， 我们看待这个世界的角度和方向是完全不一样 的， 就是可能同一个事 情， 我们认中中国人认为这个行之有效就理所应当的事 情， 戴口罩的事情其实没有人会质 疑， 或者说一开始疫情刚开始的时候。大家也会质疑过，我们为什么要戴？武汉人也质疑过，我们为什么戴口罩？好的很啊，有这个事情不严重啊。可是，一旦大家发现这个事情，哦，需要你戴口罩，你戴上口罩，第一不仅能保护你，保护别人的时候，市民会自觉开始戴上口罩。我觉得这东西其实是一种我们集体主义所带给我们的一种根深蒂固的东西。然后，随着大概，我武汉武汉是四月八号就是解封的。解封当天晚上，它有一个类似于仪式，在武汉市各个武汉整个城市亮灯，包括各个被封闭的路口，就是打开。那一刻，其实武汉人这个心情是非常复杂的，因为有很多人他困在城里面两三个月，他没有工作，他没有收入来源，他急于复工。四月八号当天这个仪式结束之后，大家是非常感动的，然后又非常的就是对未来生活也充满期待。可四月八号之后，武汉人心情又经历了一个非常特殊的一个变化，因为我当初应该从武汉返回北京，可是我的我们单位说，你先在武汉待着，等这个具体情况，你再待命。慢慢的，我父我父母包括我从新闻上面看到一些新闻，说，哎，湖北人去哪个地方复工遭到歧视，湖北人去这怎么样？然后甚至湖北省湖北湖北人民，就是湖北有个地方叫黄州，是黄冈吧？它一江之隔那边就是。江西江西人这个桥上给拦下，不让你们湖北人过来，就这种这种比这种让对方接受你们没有病毒这个东西，你们是好的这种这这种情况，其实不仅发生，就是国外中中中国的华人在海外受到歧视，但是湖北人、我其实也在这个疫情解封之后也是受过一段时间这种歧视的，我大概是四月。四月二十几号的时候要去一趟深圳，在去深圳之前，我做了一次核酸检测，核酸检测是阴是阴性。然后我打电话给深圳我住的那个酒店，嗯、呃，我大概我记得是住在瑞吉，然后那个酒店跟我回复说，您可以来，您带上您的那个核酸检测阴性的结果，您带上您的那个就是他的那个叫什么血清检测结果，然后。您只要待，如果您待满七天，我们就得带您再去做一次核酸检测。然后当初我去了深圳，在深圳整个过程中，其实我没有受到任何的，就是说任何的歧视。可是当我大概是五月份的时候吧，大概是五五五六月份的时候去长沙的时候，我就明明显的感受到。就是人家对你这个武汉这个人还不还不是很信任，大概问哎你这个你到我们长沙来干什么呀？你住你住哪呀？你这个你这个扫码这个绿码怎么样？这些情况还是有的。真正这个武汉人有一个很大的改变，是在五月十八号之后，武汉进行了一个全民的核酸检测，武汉所有人都去做了核酸检测，然后大家见面会把这个我的这个核酸检测阴性的报告会给你他，而、啊、我是阴性、哦，你也是阴性，所以大家。慢慢的，这个城市里面才会慢慢，才慢慢的恢复了以前的活力。在在四月八号解封之后，其实城市里面出来的人并不多。我四月八号那天去了去了武汉最繁之前最繁华的地方，基本上也没什么人。真正武汉开始人人渐渐多起来之后，就是就是通过全民核酸检测结束之后，才慢慢的哦，大家都说哎，这个生活是不是可以恢复正常了？我们是不是出去外面不臭？后启示了，也只有真正出了这个核酸检测报告、全民检测报告的结果之后，六月八号，北京才允许我们这些在武汉的那个呃人员可以返京。在这之前，是你需要通过精心相助去买票，然后通过各种审核，你才有机会回去。不一定是你一定能回去。六月八号之后才能才才开始真正去返回北京。其实我觉得当初我。如果4月8号之后直接返回北京的话，其实我也不是很愿意回去。回去的话，因为我可能要面对我的同事，面对面对我的房东，面对这些人，可能别人会觉得，哎，你从武汉回来了，你这个武汉到底好有没有问题？其实所有人心里都是还是没底的。只有这个核酸检测，全民核酸检测结果出来之后，大家心里有底了，我们这个事情真的扛过去了。
1: 我觉得这里面有两个特别有意思的东西，我特别想聊。一个是戴口罩这件事情，啊，已经提到了，比如说东西方文化的差异，这个我们其实可以再去播一播。就他提到了有几个方面，然后也有其他的一些方面，是我跟我周围的人交流下来的一些，嗯，观察或者是感受。然后另外一个，其实就是我们今天特别想聊的一个东西，就是为什么对于抗疫这件事情。中美英三个地方的政府的行动能力以及措施会是如此的不一样，然后是什么导致了我们现在就是尤其是西方国家打到了在一年之后到了现在的这样子的一种处境？嗯，先讲戴口罩这个事情好啦，我觉得，就梁爽跟啊都有提到这个东西，然后这也让我想到了，确实我的同事们、我的英国朋友们跟我讲的，其实是很多地方是吻合的。第一方面是西方的文化里面觉得戴口罩是证明你有病，你有病你才会去戴口罩，你没有病你是不需要戴口罩的，所以他们把这两个是联系在一起的，在他们的。之前的认知观念里面，口罩并不是一个自我保护的一种手段以及措施，同时它也不是一个保护其他人的手段以及措施。这个是一个一个理念，它跟世界观、跟三观还没有太直接的关系。然后呢，第二个层次，我觉得是呃，西方民众普遍存在的一种是，尤其是英国政府、美国政府，这个政府是他们。一票一票选出来的，而且在现在普遍存在的是，民众的认知以及民众的这个，嗯，归属感其实有很很严重的分裂。这也是为为什么会出现拜登跟川普之间，他们其实。今年大选，去年大选的时候，投票率是接近于 50%50% 50% 的，这个其实非常的 worrying， 就是很让人担忧，就是说明美国的民众他的分裂非常非常的严重。这个分裂在英国也是存在的，在英国的存在就是若干年前的脱欧投票，脱欧这件事情是卡梅隆挖的坑，然后最后卡梅隆没有来收这个烂摊子。可是如果你去看当初脱欧的投票，是 52% 对 48%， 也就是说这个国家又把将近一半的人支持脱欧，有将近一半的人不支持脱欧，这是一种很严重的意识形态的分裂。然后我觉得这样子的分裂其实就会导致了，不管政府说什么、做什么，总有将近一半的人是不相信他的，因为这不是我选的政府，因为。我没有投你这一票，所以这个就会扯到三观的问题、世界观的问题，就是变成了这个政府我对你没有信心，不管你做什么我都不信任你，所以你说的任何东西我都不会去听，不会去遵从。这就导致了为什么当英国政府即使现在在鼓励大家戴口罩、要求大家戴口罩的情况下，你依然会看到很多人走在街上戴着一个胸针，那个胸针上就是一个戴口罩的人头，上面一把叉，他们是。鼓动大家不要戴口罩，他们觉得这是,这是政府的一个，他们觉得这是政府的一个一个谎言，政府在骗你。然后第三个层次其实是，呃啊，刚刚提到的，当初嗯、呃、三四月份西方国家刚刚开始抗议的时候，政府不鼓励大家戴口罩，因为他们说口罩其实没有用，它不会让你就是不得这个新冠或者怎么样。一方面，也许这个是真的，就是说，现在依然英国的民众相信，我戴口罩是防止我把新冠传染给别人，就是说，我的唾液、我的鼻涕或者什么，就是不会飞沫传染，不会传播。可是，大家也同时相信，我戴口罩并不会阻止我得新冠，因为如果别人的飞沫停在了我的口罩上，我依然是可以把它。就是里面的新冠病毒，我还是会吸进去的。这是一种非常普遍的一种 belief。然后，另外我相信的一个点是，在三四月份政府不鼓励大家戴口罩的原因，是因为英国的口罩根本就不够。完全不够，不够到什么程度？是医疗体系的员工都没有口罩。就举一个很很小的例子，是我有朋友，他因为做教育行业，那他的很多客户其实都是未成年人，他们在英国留学。出于这样子的原因，他靠自己的能力。买到了很多很多的口罩，从各个国家，就是都不是只在欧洲，他是从全世界去想办法调动资源，把口罩买来给他的学生，把他们照顾好。然后他当时给我讲了一个例子是，是他的邻居一对英国的夫妇，呃，女的是在英国的医疗体系 NHS 工作的，男的不在 NHS 工作，他们在别他在别的地方工作，他们只有一个口罩。这个口罩是 NHS 给的，而且只给了他们一个，他们两个人得轮流用。所以就是你可以想象这个有多可怕。就其实大家也普遍的相信，在三四月份的时候，英国自己根本就不够事就是口罩的库存是完完全全不够的。所以英国政府只能在媒体上宣传说，口罩其实没有你想的那么有用，然后从而鼓励民众不去戴口罩。这样子的话，他们就可以把医用口罩，就是那些无纺布口罩，留给。他们的医护工作人员，然后同时他们通过媒体的力量、自媒体的力量去教大家如何用废旧的衣物来做口罩，就是鼓励大家自己做口罩。这样子的话，就可以避免民众去药店、去那个 pharmacy 就是去买医用的口罩。这样他们就可以把这些全都控制下来，去交给那个 NHS 的系统。这个是第三个层面，我觉得就是。很大一部分人，包括我自己在内，相信当时其实确实是这样子的情况。就像 R 讲到的，你的那个朋友的父亲在法律体系工作，然后刚刚下沉到基层的时候没有防护，服，因为都是基本上留给医医务线的工作人员。那么你在基层的工作人员可能只有一件雨衣或者怎么样。其实英国当时也经历了这样子的情况，这是第三个层面。然后。到了现在，第四个层面其实就是世界观的问题。世界观的问题，这个就很可怕了。你想，过去这一年，英国出现过的信息是，有人那一群不相信五 G 的人，认为口罩里的那一根架在鼻子上的金属是一个信号传感器。英国政府要求你戴口罩，是因为他们可以通过那个信号传。接收器来控制你，他们说这是这才是五 G 真正的目的，所以他们依然认为这个新冠也好，戴口罩也好，所有的这些东西都是为了五 G 在铺路。然后五 G 这个东西本来就是政府为了控制你的个人信息、控制你的行动自由捏出来的东西，所以五 G 是个谎言，所以新冠是个谎言，所以口罩是个谎言，请大家不要戴口罩，这个是非常非常可怕的一个事情了。就是确实他们的世界观跟我们。是完全不一样的。他们选择活在一个很自我的世界里面，选择选择活在一个不去学习、不去与时俱进的这样的一个环境里面，这是他们自己作出来的后果。然后这就讲到下面的一个层面，就是说啊提到的一个为什么政府英国政府，比如说还是不会强制大家戴口罩，然后还是会说这个。其实就是说，这个决定权还是在你的手上，因为几百年来英国人都是这么过的，他们没有他们这种他们的政体，他们的这种。政治环境决定了政府说的东西，如果没有法律的依据，其实是很难去落实、去落实到细节的。就像二举的这些例子，包括比如说社区自发的做很多事情，因为有居委会这样子很重要的角色，包括民间自我的、自我自发的一些志愿者，甚至政府出面去招志愿者等等的这一些，确实跟我们的民族有很强的凝聚力。以及很强的团队的这种意识，以及包括民民族的这种。尊严感、耻辱感等等，我们的团队意识真的是非常非常的强。西方精致的利己主义以及个人主义已经盛行了太久太久，这个确实就是从根本上已经决定了我们的认知方式就是完全不一样的。我依然是会愿意为了一个大我去牺牲一部分的小我的那样子的人，可是你去跟英国人讲，没有人愿意这样子去做。若干年前，我去了一个讲座，这个跟新冠没有关系。讲座的内容是关于医疗是多么的需要个人的信息、病人的信息，来鼓励或者说促使医疗科技以及研发的进步，包括说怎么样去攻克越来越多的疾病的问题。这个那里面就讲到一个很重要的点，就是。因为欧盟这边有 GDPR 个人信息保护法，所以就变成了很多病人其实会选择我不愿意把我的信息跟国家医疗系统去做一个共享。也就是说，即使在我治愈了以后，我的信息依然是保密的。那么我的这个治疗的过程，其实从研究的角度，从突破疾病治疗的角度来讲，是没有任何社会价值的。嗯、um, ，所以那个讲座讲座其实是在宣传说，大家应该去考虑这个方面，就是我们应该牺牲这样子的个人信息，不然的话，我们的医疗系统是永远办永远都没有办法去进步，没有办法能够像想要的那种程度以及速度去进步的。就从一种集体主义比较重的文化角度来讲，我觉得其实是很 make sense 的，而且确实应该是这个样子。可是，在我那次讲座完出来，我跟其他周围的人聊的时候，他们的反应基本上都是没有。他没有打动我，他没有说服我。好，我牺牲了我自己，把我的信息给你了。可是我自己呢，我就没有得意呀、啊。万一没有治好我呢，我就是死掉了、啊，那怎么那怎么呢？就是我能够得到什么好处呢？如果说我把我的信息给你了，可是我的病依然没有能够治好，那我为什么要给你呢？你知道，就是他们这种时候，你就会觉得他们的眼界真的就是非常非常的短，他们不会愿意去放眼去看，说在我之后。人类可能可以什怎么样子，社会可能可以怎么样子？其实很多人是没有这个意识的。你不能说他们就就是他们的不好，其实我觉得这是一种他们成长环境、他们成长的这种社会形成了他们这样子的观念，然后就变成了英国政府必须。对这样的一群人去实施他们的措施，然后就拉回到新冠这个话题上，我就记得三月份的时候，哇，我的微信真的是被国内的亲朋好友们、我的父母以及。呃，朋友什么的，真的就是炸了，你知道吗？然后包括我周围所有的华人朋友，真的我们的微信没有一个是消停的，因为所有国内的人都在替我们担心，他们觉得英国政府非常的不给力，怎么可以不像国内这样子控制的那么严，控制的这么好？然后包括英国三月份的时候出现了 panic buying， 就是超市货架拍出来全部都是空的，厕纸都买不到，蔬菜都买不到，什么都买不到，所以我自。记得当时我的父母真的是一日三餐的查查我的岗，然后看我有没有吃的，我有没有测纸，我是不是还活着，我有没有出门等等。那个时候的那种恐慌真的是到了一种，就是我就是有一种我有亲人在海外，我觉得如果他不回来避这个新冠的难，可能我这辈子就见不到他了的那样的一种感觉。所以，我记得那个时候我每天都在发朋友圈，就是在。试图让我国内的亲朋好友们冷静下来，就是说，英国跟中国不一样，中英国的政府永远没有办法像中国的政府去做这么多的措施，去落实到这么细致、这么周全的一个程度，所以你们不要用那样子的方式来压制英国的政府，然后同时。我我当时还说了，我说我对这个政府是有信心的。然后现在一年之后，我觉得啪啪的打脸，我对这个政府一点信心都没有。但是就就。我们所有人都知道，就是我英国不可能做到中国的那个样子。然后一年之后的今天，英国其实依然只是还在做两件事情，这跟一年前或者说十个月以前他们的 position 是一模一样的。第一件事情是保证英国的医疗体系 NHS 不倒不瘫痪。第二件事情是保证英国的经济不被拖垮。其实他们只在诉求这两件事情，他们没有在诉求其他的任何事情。所以，数字再难看，死亡率再高，或者怎么样。依然，大部分的人都只是在家里面自我治愈，他们依然在控制去医院的病人的数量，因为医院真的没有那个能力复合，然后一年过去了，能力也并没有增加多少，因为英国的 NHS 多年来最严重的问题就是资源的匮乏，资源依然非常非常的匮乏。所以到现在为止，这两条宗宗旨依然没有变。然后一年之后报向降，报奖奖。同就是再一次提起了一年前的那那个 slogan: "Stay at home, protect NHS, and save lives." 就是这个样子，
0: 就是完全没有变。我也想讲一下，就是集体主义和政府的执行力这一块我记得当时，呃，就是在国外有很多质疑的声音，说质质疑国内，就中国隐隐瞒这个真实的病例数，就说说，就有人在 Reddit 上，相当于是美国的一个论坛。问说中国到底有没有隐瞒病例数？然后底下有一个回复很有意思，说如果中国政府隐瞒了，很可怕，因为政府中国政府都已经做到这个样子了，武汉都已经封城了，依然这个病例都控制不住，多可怕！如果中国政府没有隐瞒病例，也很可怕，因为我们永远不可能做到像中国政府那样。那中国政府没有隐瞒病例，现在蔓延成这个样子，我们又没有这个能力，那我们的情况只会更糟。我觉得就是完全点出了说中国和国外这个政府的执行力和政府的权威的区别
2: 。我就我来补充一下你说的，你们两个说的吧，就是就是我们从西方的这个就是政治学角度来说的话，其实最重要的不，你不能说因为有一半的人就投了这一部分人，一半人投了那部分人，所以这个社会是可以的。其实它不是这样的。就是这种割裂的公司是一直存在的。最重要的是什么？就是在西方的政治学里面有个叫叫概念叫,叫 median voter。现在西方最大的问题是 median voter is not median， 就是你以前的，你的中间选民已经不再是你的中位数，所以它会导致什么？这个社会就会越来越极化，因为本来你这个就是有一部分人会就会持非常左的观点，有一部分会非常持非常右的观点，这两部分它的观点是不会有特别大的改变的。但是只有中间这部分 median 的这个这这部分的 median voter， 他会左右摇摆。那你说，那我们不能说，就是因为这个最后选举结果是一个是 50% 呃， 5 1一个百4 9这个社会就分裂成了只有两种观点，这是一种二元论的观观点。但是其实，在西方的社会讨论中，他的观点不是二元对立的，他只是最后选举结果给你表现出来，我们就两个选国也是二选二选一的一个结果。然后在我在我看来，其实。这种这种分裂，它其实是是一直都是存在的，只是说在这在疫情之前，在疫情之前，我们也之前也讲到过，比如说像美国的华尔街就呃推翻什么打倒华尔街运动啊，包括像西方欧洲一些欧洲一些绿党的崛起，一些非常左翼民粹和右翼民粹的崛起，其实这些东西的崛起，其实已经为了这次的事情，这次疫情就做好了一些准备。就是说，这部分人他根深蒂固里面，他是质疑一切现建制派的东西。他觉得你建制派的东西就是在骗我，就是在欺骗我。他不是说因为疫情这个，不是因为这个口罩的这个这个原因，而是因为他骨子里面他就对你这个所有的决策，我就反对。我只我为了反对而反对。可能有一部分人觉得这个东西真的有用，或者他们这部分的这个领袖会觉得这东西其实还是有用的。但是底层的这些跟随的这些民众，这些羊群心理，他不会去。过多的去思考这个东西，因为他们可能这个政党，他们所所相信的政党，他们所相信的某一个政治人物之前告诉过他们某些话是对的，或告诉的某些代表他的利益是能是对的，他就会选择一如既往的相信他。其实这跟我们相信，呃，我们党一样，其实是是一个道理。因为在过去的很多经验中，我们的社会经验，不管是我们就拿近啊、呃，我们就拿两千年之后发生的事情，非典啊，那个包括你像。呃，零八年的雪灾，零八年的这个地被地,地震啊，到后面什么玉出地震啊这些事情，我们的确在应对这种灾灾难面前，这些危机面前的确已经做得很好了。他这些政府的公信力是在通过这些事情慢慢积累起来的。然后疫情这个事情，从某种角度来说，它其实相当于全球各个政府的一次大考，就是考，第一次考考验你面对这个这种危，嗯、呃，这种疫情这种。突发公共事件的一种应应对能力也好，还有一种就是你的社会，就是其实这个是是这个疫情的变化比你这个社会讨论的这个疫情的变化这个时间会更快一些。我这句话的意思就是说，你要做决，像疫情的变化，可能一天跟两天，它每天这个变化非常快，你要做决策必须非常果断。你如果没有一个非常强有力的直接下决定的人。如果是互相推诿、互相扯皮拉筋、互相怎么样，其实你这个事情是会耽误的。你比如说，我需要通过一个很很强、很强的一个讨论啊，我们这个比如说，呃，上一院、下一院进行讨论，这个东西能不能通过各个委员会讨论，包括这个拨款怎么拨，这其实是非常，就是它也是在解决问题。但是你这个官僚体制和你这个政治体制就决定了，你在这个中间会耽误很多时间，而且每一部分人会出来表达自己的。所处的这个群体的利益，我他都会去进行一个 argue。但是我们中国这种情况是什么呢？你的确是有一个非常权威的人物在这里，或的确是整个这个官僚体系里面，它的运作效率就是我可以做到，今天只要我最上面的人他们做了没做了这个决定，你下面就可能立马的去执行，而且会出现一种什么情况？呢？比如说上，下面会为了不去。就是说，为了这个效果，这这个这个政策的效果更加好，他们会比这个政策的要求会做的更加细致、更加的严格。去，我觉得区别是在这里。然后还有就是说，呃，你你说我们老百姓有时候不会去质疑这质疑这些政策吗？我觉得还是会有人去会去质疑政策的。因为在疫情刚开始的时候，的确我们也会看到很多呃老百姓，就普通老百姓，哎、呃，我我就不戴口罩出门，我就要去走亲访友，因为这春节走动是中国民。中国人的一种传统习俗，一种习惯。但是政府所做的宣传工作也好，还有整个这个基层工作者，他们不厌其烦去要求你戴上口罩，要求你这个强制要求你戴口罩，你不戴口罩就怎么样。其实我觉得在解决问题上面是两种嗯思维的路径，一种是我给你解释，要给你解释清楚之后你才听这个东西，才听才去做这个事情。而在中国是什么？你就去包外去做这个事情，做好了，我们再来跟你解释区别，其实是在这里，这是这是我自己的一个一个一个一个想法。然后，呃，我们谈远一点，谈到今天，其实中国现在就像你像前段时间，比如说石家庄、河北这边，石家庄现在也相当于是 lock down， 对吧？然后在这期间，就武汉结束之后，北京也爆过一波，科斯也爆过一波，什么那个黑龙江那边什么地方也爆过。就是这个疫情在中国这么严格的管控下面，这么严格的就是入境条款下面，它还会出现，这说明其实这个病毒的确是非常非常的，就是它的特点就是传染性的确非常非常的强。那在这种情况下面，其实它不是说你简单的就去，比如说我们西方西，比如说某一个国家，它效仿中国去做这个 lock down 的这个行动，你就可以真正的意义上你可以解决到，它可能甚至它做的一模一样，它也会出现问题。所以你面对的是一个动态的对手的时候，其实，其实有些时候，我觉得这个东西我们就很难去，就是说去去去去去对这个东西做一个非常清晰的一个评判吧。我是这样觉得
0: 。是，其实我觉得你当时提到说武汉人觉得说我在家不出去就是不给大家添麻烦，就是我觉得民众的这种想法在国外是非常罕见的，就是我们愿意说我们不为别人添麻烦，所以我。宁可留在家里，我觉得这个非常的，就是可以说非常的 amazing 吧。然后还有就是，我相信这还有国内的这个健康码的事情，从社区到整个的市到整个的商户，能够做到统一的去看健康码，然后去做到这个追踪，我觉得真的非常的厉害。我其实不知道说说这样子的一个观点到底说是公平不公平，或者说。呃，客观不客观？我觉得，至少在美国吧，大家也知道，美国二零二零年，包括二零二零年、二零二一年初，这个整个的政治局势简直就是一团糟。然后，呃，特朗普和拜登的这个选举，然后也是一就咬的非常紧。然后，包括两天前吧，然后还出现了这个，就是特朗普的支持者冲进国会大厦，然后要阻止等于说呃 certification 的进程，就是非常的。荒谬，让你觉得我不知道说这样的一句话公平不公平。就是我有一种觉得说，疫情有一点点成为了大家政治博弈的一种筹码，或者说是工具。两党都在试图说，证向民众证明说我们可以把疫情控制的更好，而去赢得选票，去赢得政治权利。然后包括而之前提到的说有一些啊，就极端人士。我觉得他们其实是利用了大家对于疫情、对于整个新冠病毒的一个不确定性的恐慌，然后所以去散步也好，或者说是传播了他们的一些呃信念、信仰、想法，我觉得都是这样子的。就我有一点点觉得说，这样子的东西被利用了，而在国外就是真正的抗疫的时机，因为这样子的拉扯，然后这样子的博弈，反而是被浪费掉的。就。就是让我觉得时间上会觉得很可惜。我还注意到国外和国内非常不同的一点，就是国内的健康码其实基本上都是呃政府啊、社区这样子的层级，或者说其实是带有一定怎么说呢，就是政治组织或机构，然后他去颁发、去认证的。然后，但是我在英国的情况我不是很清楚、啊，但是在美国，我会发现很多大公司其实承担了一些政府应该去承担的职责。比如说，在三四月份 lock down 整个的加州进行这种 stay at home 的这个，呃，禁令的时候，就是 stay at home 的时候，呃， Instagram 会不断的给你推说你要 stay at home， 甚至出现了这种，比如说你的 label 也好，然后甚至你的 story 上会有专门的 stay at home 的 story， 然后去鼓励民众去待在家里。其实这。在我看来，这是一个政府应该做的事情，只是政府的执行力没有中国那么高，效率没有那么高，所以可能商业上的一些机构或者说商业的组织它进行来插手了。还有包括呃，中国是通过我不知道中国就是如何呃追踪说一个病例如何传到另一个，但我知道中国追追踪的非常细致。然后美国在做的一件事情，我觉得这这根本就不是美国政府在做。就是谷歌和苹果两家公司，他们联起手来做了一个叫做应该是 c o v e r Notify 的一个 App 吧，就是你把它开启了之后，它会去追踪你的，就用密码学的一些方式，在不不泄露你个人信息的情况下，能够帮你去探究或者说帮你去发现你有没有在你的行踪中接触过确诊病例。就是我觉得这个这个东西明明就是一个政府的职责，是一个政府该做的事情。但是我觉得在美国，其实我不能说取代，就是我觉得商业在一步步涉足这样子的领域，让我觉得这是和中国非常非常不一样的情况。英国这一边是类
1: 似的，类似的情况在哪里呢？一个是确实很多应该政府去执行的东西，政府并没有在执行。然后我觉得原因是因为立法太慢。就好 像， 呃， 英国现在的这一次封城是二是在这个礼拜一还不是礼拜天宣布的 吧？ 我已经不记得具体的日期 了， 就大概是周一还是周日宣布的。然后在宣布了以 后， 他们是在周二。把它呈给了这个下议院去讨论，然后下议院一致投票通过，确定把这一次的 lockdown 写进法律。于是，在周周三开始，警察才有了执法的很多的权利，可以开罚单。像昨天我已经看到了，比如说在 Darby 有两个女生开车五英里，就大概八公里的样子。到一个自然风光区，然后在那边走路，然后每人手捧着一杯茶就被警察抓了，然后每个人罚了两百磅，然后新闻报了这件事情，因为其中一个女的不服，已经开始在上诉了，然后警察正在做正面的回应，因为说你是不允许这样子出门，然后女生的。女的的这个立场是，我是出门运动，你不可以罚我钱，因为每天我可以出门一次运动。然后警察的回应是，开车五英里，然后手捧着一杯茶在树林里面走路，违背了 lockdown 的精神，也违背了出门运动的精神。你拿着一杯茶，我们就不认为你在运动，你这是在 picnic。所以你知道已经争论到这样子细致的这种点上。然后，嗯。但是英国政府包括爱尔兰政府能够做的事情，他们其实更多的是出了很多很多的 guidelines， 他们只能出 guidelines， 因为这些都不是法律。然后。由于他们不是法律，就变成了我只能出 guidelines。但是你执不执行，你照不照做，是由警察，就是由 enforcement 那一方去决定的，而不是由我出 guidelines 的这个部门去决定的。这里面就存在了很多灰色的地带。但是英国政府跟美国政府不一样的地方是，他们花钱做了 app 啊，叫做 trace and track 呀。可是它又不是一个强制执行的东西，而且我试了，比如说。他们花了好多好多钱做这个 app， 可是这个 app 我的手机就装不了，没有用。我装了之后，它只弹出一个错误的那个 error message， 就是说我们的 app 跟你手机不兼容，没有办法运作，请你把其他的 app 全都关掉，然后重新试一下，就这个样子的，你知道吗？所以就是又变成了一件很损明星的事情，就表示你花了那么多钱做了一个破 app， 然后根本就不能用，而且。呃，商家、店家花了很大很大的力气去鼓励大家要扫码、要填这个信息，但是我周围的同事、我的其他的朋友的反应就是，他又不是强制的，我为什么要填？我为什么要告诉你我什么时候去了哪里？就是一样的反应，所以就变成这个 app 做了，可是并没有什么。并没有什么用啊、呃，包括你要追踪什么密切接触什么的，根本就不可能。就是英国根本没有那个力气在做这件事情，反倒是确实企业做的要比政府更到位，是因为一方面他们也怕出事情。呃，举一个很极端的例子，我有朋友在金融行业工作，就有一些传统的 old school 行业，尤其在英国，他们还是觉得，如果你不坐在你的工位上，我看不到你在工作，你就没有好好在工作。所以，即使在疫情非常严重的情况下，这些行业还是在鼓励大家回公司上班，就回办公室上班，因为政府的说法依然是，如果你不能在家工作，那么你可以出门去工作。公司上班，所以就变成有一些公司他们的办公室依然在营业，有一些人依然在每天就是通勤往返于办公室和家之间。然后我有一个朋友，他们公司最近就出现了一个很极端的现象，嗯，过去半年每一天去公司上班的这些人里面有百分之八十都确诊了新冠。所以我不知道这个会接下来要怎么样收场，但是比如说会面临的问题是，这些员工接下来很可能就会起诉公司，这也是为什么就是企业会做的更到位，其实是他们很害怕这样子的结果，他们不愿意去面对一些很难受的烂摊子，这个对企业的损失以及影响是非常非常大的。
2: 我想说的就是说，这个包括国内这个做这个这个健康码这个事情，它是怎么实行起来的呢？就是他让你自己在家填十四天上报你的体温，上报你的这些这些身体的状况。像当初武汉市刚刚开始的进行全民体温筛查的时候，是要求社区干部每一个人上门给每一个人量体温，但是这样对社区干部对这个的要求和对这个人员要求是非常大，工作量太大了。到后来就变成电话群访，每天会有人给你打电话问你，哎，你们家今天几个人？这个体温是怎么样的？体温有没有异常？是进行了一个自我的一个观察。然后我那个健康码的实施，我觉得其实最主要的是你出门的时候，你必须，比如说你要进入一个超市，你要进入一个地方去消费，或你想进入银行去取钱，你都是需要提，呃，就要扫那个健康码的。一旦你扫了这个健康码，其实它就已经把你的行程相当于记录下来了。然后这里面，当初我去从武汉离开武汉去深圳的时候，他们用到了一项技术，就是说我通过扫那个码就可以知道我过去14天去了哪些地方。这个是因为，这个通过那个信号基站，比如说联通啊、电信啊这些基站里面，你可以知道啊、哦，你过去14天在武汉待过，你过去14天在深圳待过。然后，但是这种技术它一开始出来的时候，其实它也不是很成熟。原因在哪呢？就有些人可能他。开车路过湖北境内，他并没有在湖北境内下高速或湖北境内呃来停停下来，但他也会标记他啊、哦，你十四天内路过过湖北，那么我们这个地方你你这个马可能就会变成黄马啊，或者怎么样？就是我觉得其实政府第一方面是的确是在引导做这个事情，嗯、呃，上面下了很大的功夫，其次就是你居民的生活习惯和居民的生活的方式，它决定了他有些时候哦，我既然我现在就是。我觉得老百姓在中国老百姓在使用这个东西的时候，他不会过多的去考虑隐私权。而我去过哪，你凭什么知道？就是可能也跟我们这个民族习惯和这个文化有关。我们对隐私，所谓的隐私，并不是很，就是很 care。因为就普通老百姓不是很 care， 可能某一部分，呃，公共知识分子啊，比如某一部分其他人士可能会在乎。就是这个社会整体的大多数人，他的隐私意识没有那么强的情况下面，你这样做是完全没有问题的。然后我觉得这个其实是为什么这个健康卡、啊、健康码包括这个追踪能够实行、能够实行的一个问题。当然，我现在也要说一下，就是说我们这个疫疫情在这个整个治理中，它做了这么好的情况下面，它也会带来一些负面的东西，比如一把双刃剑，就是说，的确某些，比如说新冠患者的这个疑似病例、新冠患者的这些密切接触者，他的信息会、家庭信息会暴露出来。你比如说，我们之前这个新闻上面讨论过的那个成都那个女孩，成都那个女孩她去酒去了多少个酒吧，怎么样？家里是什么样的人，是吧？这种信息其实，其实有些时候我跟别人在讨论这个问题的时候，我们我说你有没有想过你的信息也被这样被暴露，这样被伤害？但是，在一个集体意识很强烈的一个环境下面，你会觉得这种牺牲是可以的，只要不是我自己。然后之前前段时间。成都事情出来之后，又出现了北京的密切感那个疑似无症状感染者的这个行动轨迹。哦，这个北京人这个状况就是跟成都人状况不一样，北京人就每天工作时间什么，整个东西流程全，把他的整个生活大概是一个什么样的生活形象、生活环境全部给描述出来了。其实从表面上来看，我觉得这个东西其实挺好的。但是从我个人的角度，仅仅以我个人角度，其实我有的时候也挺。后怕了，为什么？万一哪天我真的成了一个无症状感染者，成了一个感染者，那么意味着我的祖宗三代这些东西都要被扒出来，我跟谁见了面？我跟怎么样？其实这个东西影响还是存在的，只是说，我觉得我们的这个整体的这个社会环境不是去非常去在这些问题上非常去争论啊，会去去,去很在乎这个东西。但是作为个体的话，我也能够理解为什么西方的老百姓他在这个问题上非常的强硬。我当我我也在在加拿大生活过几年多一周年，也在英在英国生活过，也在中东生活过。就我觉得这个东西我是可以理解的，也是可以接受的。只是说我们不会放到一个政策层面，放到一个层面来讨论这些东西。而西方老百姓，这个是他的根本的东西，是你一个执政党能够获得选票一个非常最根本的东西。如果我说你们要牺牲你们的。呃，这个隐私权来换取这些东西。那么我的竞争对手，我的另外一个政敌就，就是说他这种方法是不对的。你们不支持这种东西的人来投我，那我四年之后换了一个新的人，他就不是我了。我为什么要在这个事情上去得罪我的基本盘的选民呢？我不会这样做。所以我觉得，可能一开始的时候，因为这个疫情的严重程度是大家都没有意识到。我相信现在为什么开始。重新去在这些上面花这么大的功夫，像英国他说要立法去做这些事情，我觉得很大程度上是是他一开始这些真正的政党之间慢慢达成共识。我们现在疫情是我们共同的敌人，就相当于二战的时候、一战的时候一样，我们共同的敌人是德国人，我们要一起联合起来，先就是不要再吵了，一起搞完，一起一起去解决这个当前这个问题。但是在疫情刚开始三四月份到五六月份的时候，其实。他会也他也会在做这个政策决策的时候，他也会考虑我是否这样做我划不划来，我能否拿到这些资金去做这个事情？我会我后来我是否这个政党我能不能就是能够更加实质有效的去去去就下一次继续获得这个选票继续选举？我现在是不是做,做为别人做了嫁衣？这我觉得都是做了一个就是在政治博弈里面他们会考量会考虑的东西。正是因为有这些东西存在，可能在这个政策决策中，他就会掺杂更多的东西。但是我们中国的情况不一样，另外在哪呢？你的执政基础就是你老百姓的生活是否安康、健康、安康。如果你能，你老百姓最基本的生活健康都都保障不了，以中国的历史来看的话，其实你的执政合法性就会被受到质疑。比起隐私权来说，老百姓更在乎这个，他在乎的东西是不一样的。然后其次来，嗯、呃，其次说的话，我觉得就是，嗯。呃，我觉得我们的这个疫情的这个，呃呃，这个你的疫情的这个防治的这个结果，其实跟官员跟这个整个你的这个官员的这个绩效是已经密切相关的。你如果出现问题，你这个地区出现问题，出现了疫情防控出现问题，你的主主管官员，你可能就要就地免职。所以在这种防控压力下面，大家是非常就我宁愿抓的紧一点，我也不愿意松松松一点。所以我们为什么说能够做到这个程度，我觉得也是可以，就是也是可以，就是很理解的。还有就是我们的确，我们国家在疫情上面拨款的效率是比西方会高了非常非常多。当初我记得疫情刚开始的时候，可能比如说国开行一开始就下拨了二十亿的疫情的专项资金，我觉得能够有这么快的效率，其实。除了中国，我觉得很难有其他地方有这么高的效率。然后像武汉封城那封城的这两个多月时间，其实包括不管是医院也好啊，还是志愿者也好啊，其实每天这个这个经费的燃烧应该是一个非常可怕的天文数字。但是我觉得在这个问题上面，在这个问题上解决这个问题上，没有人会为了这个钱的事情去扯皮拉筋。我们问题的本质就是我们要把这个问题解决掉，给压下去，把这个事情给解决，让老百以老百姓的健康。身为福祉为目标去做这件事情，所以你包括像现在出现说我们全民这个疫疫苗是免费打这个事情，其实我明显的能够感觉到这一年，我自己心态上的变化是什么？就是你会发现中国人越来越自信了，通过西看到西方或者看到国外的一些疫情的管理，西国外国在疫情中这些国家的呃政党啊制度上面暴露出来一些问题，突然觉得其实我们的制度也挺好的，就。今天我看了一篇文章，大概讲就是我们中国现在对美，在美国面前，在英国面前，可能没有以前那种政治上就是制度上的自卑了。而我觉得我们这种文化自信、这种制度自信，以前可能在两三年前提这些东西的、提这些词的时大家还不能理解。你现在这一年你再去谈这些东西，我觉得就更加有这种凝聚力，因为。就是同样的问题面 前， 为什么大家解决方式会有这么大的差 别？ 我在中 国， 我觉得我生活的很安全。我现在在武 汉， 我能够每天出 去， 我基本上我生活没有任何影 响， 没有特别 大， 没完全就没有影响。所以我觉得这种东 西， 慢慢的就是你也可以理 解， 归结到中国现在的民族主义 啊， 民族主义也好 啊， 还是各种爱国情怀也好 啊， 还是其他的也 好， 我觉得这都是跟这有关的。还有就是。疫情刚开始那段时间，中国的产品的确往海外非常的难卖。但是随着疫情在全世界的蔓延之后，很多海外的工厂它会 shut down， 或者说是员工没办法正常上班，它需随之而来的，之前是取消了大量的订单，随之来的下半年大量的订单往中国走。今年我们看到的数据就是整个南方地地区的供电水平、工业用电的水平不断的攀升，就是订单量多了已经做不来、做不完。所以，有些时候你会发现，就是我觉得中文里面有一个词叫“否极泰来”，最坏的时候已经过去了，好是吧？即将到来
0: 。我想就是怎么说呢？给大家讲个笑话，或者大家就当笑当笑话听就行了。就是在中国，呃，中中中国官员一旦抗议不力就要下台的情况下，就是加州出了一什么事儿呢？就是加州新办，就是加州之前是餐厅全部关了一段时间。然后过了一段时间，又全部都开了，就说说可以 outdoor， 呃，去吃，就是你只要在室外，就是吃饭是没有问题的。然后因为疫情太严重，所以又重新关掉了所有餐厅，就是你即使在室外用餐也不允许了。就在这个命令发布的第一天还是第二天，然后同时加州还发布命令说，大家不要聚集，如果你不是一个家庭的人，就不要在聚会或者见亲朋好友。我印象中应该是在感恩节前夕。然后很搞笑的是，加州的卫生部部长，然后被别人拍到和加州的其他的官员一起在一家餐厅，还在包厢里面，就是餐厅的其他地方全部都是空着的，只有包厢里面几个官员在一起的吃饭、喝酒，或者说就在里面聚会，就被拍到了。然后就被拍到之后传到了社交媒体上，大家就觉得说说你作为官员，你作为卫生部的官员。你都不遵守自己发布的这种居家令，然后限制去外面吃饭的命令，就是我作为一个民众，我凭什么要去遵守这个命令呢？就是你有时候觉得国外的这些东西，它变成了一个笑话，就大家开始调侃说，哦，居然是这个样子的，就完全没有中国抗议的这种严肃的感觉，就你会觉得这个差别怎么会有这么大？然后我自己就。呃，补充一下、啊、而刚刚说的这个事情，我自己其实是在一个跨境电商的领域，啊，一家创业公司去做。而说的这个事情确实是存在的，就是中国确实现在的中国电，中国就因为国外的电商的需求很大嘛，然后整个商品的需求很大，然后订单全部都涌向中国，中国的所有工厂。基本上都是爆满，都是爆场。然后也是也是就儿刚刚也提了说出现了一个用电的高峰，然后浙江还出了一个限电令，就是一些工厂需要在元旦期间限制用电，所以会耽误一些就是相对来讲到国外的一些订单吧，然后也可见说大家现在对于中国产品的这种偏见已经完全消除了，反而进入了真正的下一个阶段，就是对中国商品的这种。巨大的需求量，然后整个的跨境电商的增长是非常可观的。其
1: 实，呃，梁爽讲到的很多问题，包括二提到的一些方面，我觉得真的就是由大环境决定了很多东西。因为这里的官员，比如说英国这一边，基本上你如果进了公务系统，要离开。可能性其实非常的低，它的保障非常的完善。另外一方面是很多职务它是有任期的，就是我做了四年，即使做的再差，我结束了我拍拍屁股就走人了，我不需要去面对后面的。下场就是结果或者怎么样？就我自己的工作里面有遇到过这样子的人，就是在任内的时候什么都好说，讲的都好听啊，我们要出这个政策，我们要做那件事情，然后事实上他在位只做了三年，然后他就退休了。然后他许下的所有的空头支票全部都没有办法兑现，因为他退休了之后，他下一任就是还没有上任，我们现在在一个空窗期，什么都做不了，这是另外一种方式。然后包括就是从落地的那个角度去讲，哪怕是英国政府、爱尔兰政府能够有中国政府那么果决的这种。能力跟手手腕，以及比如说能够摆脱传统的一些很官僚主义的这种形式，一定要投票，一定要讨论才怎么怎么样。即使这些不存在，你在落地的层面上，其实依然非常非常的难，因为这里的文化就是已经。有一种形成了一种很浓郁的，我总能够法外开恩，总能够给你睁一只眼闭一只眼，让你过了就过了。就当你在这个过程里面受益的时候，你不觉得是个问题？很简单的一个例子，我的车停在了不应该停的地方，或者说我的车停在那个位置，然后我只付了两个小时的钱，然后我是在两个小时十分钟的时候回到了我的车上来取车，然后刚好负责抓开罚单的这个人站在了我的车前面，那个人基本上就不会给我开罚单，他就会让我走，因为他觉得反正就十分钟嘛，哎呀就算了，就让你走，就让你走了。这种事情是存在，而且是普遍存在，而且它存在的那个比例非常非常的高，然后就变成了当新冠的出现没有。没有办法足够的警觉大家的时候，你就发现大家就就会用我处理其他事情的这种方式来处理新冠的问题，于是就变成了若干个星期或者若干个月之后，你才发现好像这个办法行不通，好像我应该要管得更严一点，好像该开的罚单我就应该要开，然后这就是一个流程啊，这就变成其实所有的人都在跟着你付出这个代价，然后你想。我这一次，这是应该算是英国第三次封城了吧？过去这十个月里面，但是这一次的效果依然不如第一次，因为第一次的时候有大家的无知以及恐慌性在里面。现在走过了一年，大家觉得哦，不就是跟上次那样嘛，那就那样吧。而且依然有很多的这种。呃，例外，政府开了很多很多的例外，民众就在充分的利用这些例外，让自己出门变得非常的合理，让自己出门变得非常的合法，所以就变成就是有一点点像是疲劳战，到了一定的程度之后，大家已经没有办法把那个警戒性再拉回来，然后继续以这种以这种很备战的这种方式去应对了，没有办法了。然后再回到就是你们两个都提到的这个。真的是花了政府很长的时间才会去意识到，说新冠是我们的共同的敌人，就像一战、二战的时候，德国是我们的共同敌人一样。我也坚信，就是在早期的时候，英国政府内部有很多的这种政治战争，其实是为了他们自己党派的利益，或者是怎么样，就是 it's all about politics。嗯，所以就再加上你想，我们还有脱欧这个东西，对吧？就其实政府的精力非常非常的不够，然后真的也是花了他们很长的时间才会去意识到说，我们应该要联合起来，好好去对抗新冠这件事情。之前我也记得在网上看到过一个评论，就是分析各个国家。就你们记不记得四三四月份、四五月份的时候，就是微博上有有过段子，就是说，呃。中国人民笑，呃，欧洲的各国政府让你们抄作业，你们都抄不好，就是直接把那个答案摊在了你们面前，你们都答不答不答不答不对，就没有办法及格。其实。我觉得那个时候就很清晰了，就是也有人顺势做了一个分析，就是说大家有没有发现，其实英国应对新冠的方式跟他们当初二战的时候一模一样，就是有一种非常的 reactive， 然后是对方有了一个什么样子的举动，什么样子的措施，政府这边做一个回应，然后再做一个回应，再做一个回应，就是有一种步步为营的那种感觉，可是没有破釜沉舟的那种气势。然后我就想到了，你想敦刻尔克那个电影。当初就是英国政府没有办法把他们自己的军人给弄回来，然后是靠民众自发的力量开了那么多船去把他们给运回来。我我甚至觉得很有可能这件事情会重演，就是说政府没有能力把新冠去弄掉，然后最后民众受不了了，然后以某一种方式联合了起来，然后比如说自发的开始有了这种接送机制，然后食物投送的机制。我现在在超市，比如说我很难订到那个送货商。我们的这个 slot， 因为大家都在抢食物，等等的这些，就是民众的意识被逼到了一个极致之后，然后会去觉醒，然后会开始去做有有所作为。我甚至觉得，就是我觉得这个是有可能的。
0: 嗯，我觉得和英国和美国其实现状况差不多了，就是美国第一次 lock down， 我觉得效果还蛮明显的，从三月到五月那一次。然后一直拖到独立日，大概七月初的时候，哦，大家都憋不住了。然后夏天都来了嘛，然后发现哦，三个月隔离了半天也没有什么效果，然后开始疯狂的出去玩然后开始创新高，然后就每过一个假期，美国美国就创一次新高，你永远都不知道下一个最高点是什么时候，简直了。然后我就是我美国的同事，就从刚开始的很警惕说，说哦，我们要出去要勤洗手，然后出门的话可以就是戴手套，然后因为其实你最，比如说他也他也他,也他们也说说，其实你最大的传播途径是你摸了有新冠病毒的东西，然后同时碰你的脸，所以你要是戴口罩，就从开始研究很多的 research， 看很多的 paper， 然后去听很多这种专家的言论，到后来他们七月份就是，就原话就是。我还是要过我的日子的，然后不管说新冠怎么样，我日子还是该过过。然后我该出去玩该出去玩该见朋友见朋友，我总不能不过了吧？然后大部分人的想法都是哦，我是我是青壮年，然后我家里也没有老年人，我得就得了，大不了两个星期熬过去。然后他们觉得两个星期熬过去之后我就自由了。我当时听到这个的时候就觉得整个人就是和我们的想法太不一样了。就是中国人，我觉得相互你在海外的华人，我自己都会觉得说。我得新冠会是一件多么不幸的事情，然后我非常不想得新冠，然后我要把自己防护做得很好。但他们的想法是，两个星期嘛，然后过去之后我就自由了。然后反正全球来看，目前你再得第二次的概率大概是百分之一，我才不要管那百分之一的概率呢。就是我两个星期过去之后，我就是个自由人。我当然真的听到这个整个的思维逻辑之后，我就觉得我真的惊了，和我想的完全不一样。我觉得我们聊聊的也差不多 了， 我们聊点积极的事情吧。然 后， 二零二一 年， 我觉得给一个我都不觉得二零二一年这事儿真的能过去。实话 说， 我看这个疫 苗， 其实美国的疫苗的情况我真的不是很乐观。但是怎么说 呢， 还是希望二零二一年能够打到疫 苗， 我们尽快的把这一篇翻过 去， 然后大家可以该回国的回 国， 该见亲友的见亲友。然后我知道儿已经在国内打了第一针的疫苗
2: ，还行啊，挺好的呀、啊。但是国内的疫苗其实跟美国的疫苗它的方向是不一样的，国内疫苗还是传统灭活的方向，然后美国的疫苗还是主要是 mRNA 的方向。就我可以简单的说一下这两种疫苗的区别啊。以医疗教学为例子，这种传统灭活疫苗和 mRNA 疫苗它的区别。用形象的话说，就是传统灭火只是一种动物标本，不只是一种骨骼标本，但是 mRNA 它属于一种 3D 沉浸式体验，可以让你知道这个这种区别还是非常大的。但是国内这种，因为国内这种严格的管控和国内这个大家在这种严格管控上面比较自觉，其实传统灭火其实已经够了。对，然后还有就是我觉得会越来越好的。未来生活肯定会有所改变，有所更积极的。我觉得其实二零二零年对于我个人来说，我觉得其实心情的波动和这些东西都大起大落。然后再加上整个二零二零年，其实从因为我有时候会自己做一些投资，整个二零二零年的投资收益还是很好的，所以我觉得二零二零年也也还不错，对吧？就是就就是、我还是那句话，很多事情是很多事情是否极泰来，就是你。的确有，的确当时的确是非常糟糕。你也你也会面对很多很多很复杂的问题，或甚至包括你就包括一些个人的事情。因为我跟我父母其实有长达八九年没有在一起，但疫情期间基本上待了六个月，六个多月六七个月时间。后来我觉得其实跟爸爸妈妈在一起，跟家人在一起其实也挺好的，也挺香的。就就你心态上面，你的心态上面的确有非常大的变化。经历过疫情之后，经历过有时候你经过这些所谓的这些所谓的人参与过这个人类的重大事件之后，你觉得啊，有些东西是不是你之前想的东西是不是不一样？不应该那样想，之前想是不是对的呢？所以有时候就会嗯，感觉啊，想一想，其实踏实过好每一天，抓住每一天就是最好
1: 的。我觉得其实你真的要从个人角度去讲，我们现在确实好像很难讲说二零二一年一定会好成什么样子。但是你换个角度去想，这一疫就是这一个疫情， 2 0 2 0年到现在的2021年，从社会的各个角度来讲，我们有很多的设施因为新冠变得更完善了。就我觉得很多东西，从我自己的经呃自己的那个设身处地的经那个经历来讲的话，就是英国的物流网络一点都不发达，跟跟中国比完全没有办法比。可是因为新冠，物流网络现在达到了一个前所未有的发达程度，然后就变成了你想要买什么东西，所有的人都在考虑我可以怎么样递到你的面前。然后比如说网络教育，这个是之前所有的培训机构、所有的教育机构都想要去碰，但是没有能力、没有勇气或者没有财力去碰的。可是因为新冠，我不得不去做这件事情了。网络教育的平台以及各方面的这种设施，也因为新冠变得更好了。我觉得这种东西其实都是没有立竿见影的会 benefit 到每一个人，可是你放长线去看，就是。会有的，然后就是二、啊、讲的，就是你有了更多的时间在家里面跟自己相处也好，跟家人相处也好，或者说跟你身边最亲近的那个人相处，其实这种机会有一点点像是新冠逼着我们停下来，然后去做很多的自我审视，说什么东西对我重要，什么东西对我不重要。我觉得这种东西其实都挺难得的，而且我我这是另外呀，另外一个是我呃歪歪的一个角度就是。我不知道啊有没有这种感觉，在那个小区里的那那多少天，那多少个星期，然后你可能前所未有的觉得我跟这个小区非常的融合，非常的团结，就我跟他其实是一体的。我觉得这种这种感觉可能会有多多少少的培养，这是这是我的意淫啊。我在我的小区是没有这个感觉，但是我在我的小区里找到了男朋友，所以这是另外一回事情。可是就是说，呃。大环境逼着你花了更多的时间在家里的时候，你能够做的很多事情，也许是你之前从来没有机会去做的。我在家里做了三四轮的大扫除，我觉得好爽，每天就就每次扔很多东西，或者说 r e s t r t reorganize 很多事情的时候，我觉得特别的舒服。然后就其实你要去看，其实这种小的很多一点一滴的 achievements 非常非常的多，只是也许。开始，比如说生活节奏开始恢复到以前比较快的样子，或者生活方式开始恢复到以前比较快，以前就是新冠之前的那个样子之后，你也许会忽略到忽略掉过去的这几个月里面，我得到了一些什么东西吧？啊
2: 、呃，我觉得其实对我来说，疫情，呃，就2020年对我来说意义还是很很重大。就是疫情期间，我谈了场恋爱，找了一个女朋友，就大概从。我记得是大概从二月，就二月十二号武汉换了市委书记之后，我基本上没怎么关心关心关心新闻，就每天都过得很甜蜜，每天都很开心过的。我，对吧？其实这个事情就你的心态会有所变化，你就会有段时间让你停下来，去好好去了解一个人。因为像疫情期间你们两个会聊有很多价值观、很多东西上的一些交换，因为你发现这个人还挺有意思。的，然后疫情之后你们两个再见面，那种感觉其实有一种哦。很不一样的感觉，我估计就是有的人说疫情，有的人说疫情导致一些关系那个分手了 ，break up， 咋样也会让一些比较患难见见真情嘛。哦，哪些人是你要值得珍惜的？所以我觉得，其实我对疫情的这个事情，就我的看法，其实一直是一个比较乐观的看法。就是我觉得这个事情它是个好事情，对于个人来说或对于整个全人来说也是一个好事情，它给了一个非常好的契机去。去反思，反思你自己，反思我们这个社会，去反思我们到底要不要像以前那样走得那么快。其实过去三四十年，人类的发展发展的实在太快了，我们有的时候已经忘乎所以了，把自己就已经得意忘形了。所以我觉得怎么说呢？我觉得这个事情其实也是一体两面的问题。但是我觉得从从个人角度来说，其实对于我来说这是个非常非常好的一,一段经历
1: 。
0: 那这么说起来，其实我们三个都是在疫情期间有了新恋情，找到了新的男朋友或女朋友。其实这么想起来也是挺有意思的，就是在这个特殊的大环境背景下，我们反而就能够有机会和另外一颗心靠得更近。我觉得其实也是很独特的收获。其实我和我男朋友也之前有聊过这个事情，我们觉得如果没有疫情的话，我、嗯、我们可能不会那么快在一起，以及不会说有。那么长一段时间，真的两个人朝夕相处，从早到晚，就是你看着我，我看着你，大眼瞪小眼，然后那样去了解彼此，其实真的是很难得的机会。然后我觉得我们今天聊得差不多，然后我们也知道说，这个疫情终究会过去。然后我们人类总是智慧的，我们能找到找到应对它的办法。毕竟历史我们就是这么走过来的，然后它一定会留给我们很多很深远的意义和影响。然后在未来可能才会显现出来吧。然后今天非常感谢儿能够过来做客，然后和我们聊一聊你之前在武汉的经历和整个整个对疫情啊，然后边的整个的看法。谢谢，非常感谢
1: 。